0: Wenn er dann geht, halte regelmäßig Kontakt. Wenn du ihn wiederhaben möchtest oder wenn du diesen, diesen Mitarbeiter gerne in deinem Team haben möchtest, zurückhaben möchtest, versuche auch, den Kontakt zu halten. Spreche ihn regelmäßig an. Hör mal, gefällt dir das in deinem Unternehmen? Ist es so, wie du es erhofft hast? Und bau ihm auch eine Brücke. Regina, wie schaffe ich es eigentlich, dass meine Mitarbeiter nicht abgeworben werden können, dass solche Leute wie du keine Chance haben, sie aus meinem Unternehmen rauszuholen? Ich meine, das ist natürlich auf der einen Seite fatal, wenn ich diese Frage beantworte, weil es ist ja für mich dann definitiv geschäftsschädigend. Auf der anderen Seite gebe ich dir heute in diesem Podcast drei Tipps, wie du als Arbeitgeber, wie du als Führungskraft es schaffst, dass deine Mitarbeiter in deinem Unternehmen bleiben. Fangen wir mal an mit Punkt 1. Punkt 1 ist definitiv heutzutage das Thema Gehalt. Ich habe vor circa zwei Wochen einen Podcast veröffentlicht mit einer Studie von der Manpower Group, die besagt, dass 48% Prozent der befragten Bundesbürger den Arbeitsplatz für mehr Gehalt wechseln würden. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. 48 Prozent würden den Arbeitsplatz wechseln, wenn sie in einem anderen Unternehmen mehr Geld verdienen. Das ist ja alles noch gut und schön. Was mir auffällt immer wieder, dass neue Mitarbeiter in Unternehmen mehr Geld verdienen als Mitarbeiter, die länger in diesen Positionen tätig sind. Das kommt natürlich daher, gewachsene Mitarbeiter, die über mehrere Jahre in der Aufgabe sind, in dem Unternehmen sind, äh, da wächst das Gehalt natürlich jetzt nicht, nicht so exorbitant. Das wächst langsam und stetig, es wächst. Neue Kollegen haben natürlich einen ganz anderen Marktwert, weil es heutzutage für viele Berufe schwer ist oder für viele Bereiche schwer ist, Arbeitnehmer zu finden. Da bestimmt der Markt den Preis und bei manchen Jobs gibt es halt einen reinen Arbeitnehmermarkt. Und hier muss ich als Unternehmer tief in die Tasche greifen, um die Leute für mein Unternehmen zu gewinnen. Was ich aber nicht vergessen darf, dass die Leute, die in meinem Unternehmen arbeiten, natürlich auch irgendwo mitkriegen, wie hoch die Marktgehälter sind und auch mitkriegen, was die neuen Kollegen verdienen. Ich kenne sogar Unternehmen, die definitiv in ihrem Vertrag einen Passus haben, dass die Leute nicht über ihre Gehälter reden dürfen. Also ich finde, das ist schon recht fatal. Und wenn man glaubt, dass das nicht, nicht rauskommt, ich glaube, dann ist man recht naiv als Arbeitgeber. Schon alleine dadurch, dass auch bestehende Mitarbeiter, Leute, die Jahre in dem Unternehmen sind, auch regelmäßig von Headhuntern angerufen werden und Angebote unterbereitet bekommen, wissen sie natürlich, was sie auf dem Markt wert sind. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Headhunter Willi Müller anruft und bietet Willi Müller 30 Prozent mehr Gehalt, als er heute verdient, dann denkt Willi, naja, wer weiß, ob das irgendwo äh, in Ordnung ist und was das für ein Typ ist. So. Dann ruft der Zweite aber an, eine Woche später, und bietet ihm vielleicht 25% mehr an und sagt, Mensch, du verdienst doch viel zu wenig. Und dann ruft vielleicht noch der Dritte an. Und irgendwann kommt Willi Müller mal darauf, dass er in seinem Unternehmen nicht, nicht marktgerecht bezahlt wird. Und dann ist er sauer. Es ist nämlich nicht jeder Mitarbeiter so, der regelmäßig zu seinem Chef geht und sagt, du, ich brauche mehr Geld oder ich möchte mehr Geld und ich weiß, dass mehr gezahlt wird. Und bei der Konkurrenz würde ich mehr verdienen oder was auch immer. Es gibt sehr wohl Leute, die das nicht tun, die dann wirklich darauf warten, dass man ihnen eine Gehaltserhöhung unterbreitet. Und wenn das nicht gemacht wird, dann fragen sie auch nicht nach. Und irgendwann mal, wenn sie erfahren, dass neue Kollegen mehr Geld verdienen, dass die Marktgehälter wesentlich höher sind, sind sie sauer. Sauer auf den Arbeitgeber, weil er die jahrelang ich sag mal in Anführungsstriche sogar irgendwo ein Stück weit betrogen hat. Neue Leute werden besser bezahlt als Leute, die eine Weile in einem Unternehmen schon arbeiten. Also sorgt dafür, dass ihr eure Mitarbeiter marktgerecht bezahlt. Das Beste ist immer und das Fährste ist immer, wenn ich so das Gefühl habe als Angestellter, dass ich so im mittleren Bereich bin, vielleicht noch ein Stück weit höher als der mittlere Bereich, das ist schon super. Da habe ich auch nicht unbedingt die Motivation zu wechseln. Das zweite Thema ist, wie ich auch einen Wechsel verhindern kann bei meinen guten Leuten ist, dass ich regelmäßig Gespräche führe. Ich führe regelmäßig Feedbackgespräche, Mitarbeitergespräche. Ich frage nach, hör mal, fühlst du dich noch wohl? Bist du mit deinem Aufgabenbereich zufrieden? In welchen Bereichen möchtest du dich weiterentwickeln? Und dann kommt man natürlich auch ins Gespräch. Und wenn die Führungskraft nicht nachfragt, ist der Mitarbeiter auch nicht immer so, dass er sagt, hm, ich bin unzufrieden, ich möchte lieber dies oder jenes machen. Das heißt, frag regelmäßig bei deinem Mitarbeiter nach, macht dir die Arbeit noch Spaß, wo, du, wo siehst du dich, in was weiß ich, ein, zwei Jahren, in welche Bereiche möchtest du dich weiterentwickeln, was kann ich als Führungskraft für dich tun. Auch so die familiären Umstände berücksichtigen, wenn einer drei, vier, fünf Mal nach Homeoffice fragt, weil er es vielleicht braucht oder nach flexibler Arbeitszeit fragt, weil seine familiären Umstände das erfordern. Und du sagst immer wieder nein, musst du dich natürlich nicht wundern, wenn dann auf einmal ein anderer Arbeitgeber kommt, der das anbietet. Und schwuppdiwupp ist dein High Performer weg. Und dann, dann ist das Geschrei groß. Also führe als Führungskraft, als Arbeitgeber, als Unternehmer regelmäßig Gespräche mit deinen Mitarbeitern, um herauszufinden, wo der Schuh drückt, ob alles in Ordnung ist, wo du sie noch weiterentwickeln kann, was sie von dir brauchen, wo eine gewisse Unzufriedenheit ist. Gibt es Unstimmigkeiten im Team? Kannst du da als Führungskraft auch gewisse, gewisse Konflikte lösen oder dich auch einbringen, damit Konflikte gelöst werden? Also hol die Stimmung ab. Hol die Stimmung ab von deinem, von deinem Mitarbeiter und versuch herauszufinden, was er braucht. Und es ist natürlich auch so, es gibt unterschiedliche Mitarbeiterleute, die mit dem Status Quo zufrieden sind, die keinen Wechsel möchten, die keine Veränderung möchten. Und es gibt auch wiederum die, ja, die ständig Veränderung brauchen die wirklich davon leben und davon zehren, ständig herausgefordert zu werden, ständig neue Aufgaben zu bekommen und die auch richtig gut sind und die auch zu den High Performern gehören. Und das ist natürlich für dich als Führungskraft eine Herausforderung, das erstmal rauszufinden und dann denjenigen auch zufriedenzustellen und für denjenigen auch immer die richtigen Aufgaben und Herausforderungen zu finden. Und wenn du es nicht in deinem Bereich schaffst, dann versuche es in einem anderen. Weil es ist immer noch besser, dass der Kollege im Unternehmen bleibt, als dass er das Unternehmen verlässt. Weil er hat über die Jahre wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten sich angeeignet, die er natürlich sehr gut im eigenen Unternehmen einsetzen kann. Und Punkt 3, ist es dann doch passiert, dass der Kollege, der High-Performer, der gute Mitarbeiter, der Leistungsträger, was auch immer, einen anderen Arbeitsvertrag in einem anderen Unternehmen unterschrieben hat So und erkündigt. Dumm gelaufen. Ja, was mache ich denn dann? In dem Moment versuche ich erstmal als Führungskraft herauszufinden, was ist denn die Motivation, dass er geht. Was ist denn in dem anderen Unternehmen besser als in meinem Unternehmen? Gibt es etwas, was ich ihm noch bieten kann, wo ich noch nachbessern kann? Es kann ja sein, dass er mal gefragt hat, ob er flexiblere Arbeitszeiten kriegen kann und du hast immer wieder Nein gesagt. In dem Moment hast du noch einmal die Chance, Ja zu sagen. Wer weiß, ob der, ob der Arbeitnehmer das dann in Anspruch nimmt, weil er dann vielleicht auch natürlich ein bisschen sauer gefahren ist. Du kannst es auf jeden Fall versuchen. Das Thema Gehalt kannst du natürlich sehr einfach nachbessern und es gibt die ein oder anderen Themen, die du auch nachbessern kannst. Weiterentwicklungsmöglichkeiten, was auch immer. Oder du kannst Alternativen schaffen. Ja, Das eine Unternehmen bietet vielleicht einen Firmenwagen und du bietest ein Jobticket oder was auch immer. Das heißt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn der Kollege, wenn dein guter Mitarbeiter, dein Leistungsträger gekündigt hat und du möchtest ihn behalten für Gespräche mit ihm, versuch noch das, was, versuch noch das Beste draus zu machen. Vielleicht schaffst du es, in dem Unternehmen zu halten. Weil das ist natürlich auch für die Leute eine sehr hohe oder ein Zeichen einer sehr hohen Wertschätzung, wenn sie merken, dass du möchtest, dass sie bleiben. Das tut jedem gut, das tut jeder Seele gut. Vielleicht ist es auch die Wertschätzung, die sie über die ganze Zeit vorher vermisst haben. Wenn du es in dem Moment nicht schaffst, den Mitarbeiter zu halten, empfehle ich dir, ein gutes Trennungsmanagement zu betreiben. Das heißt, sei nicht sauer, ich kenne Unternehmen, die wirklich dann ein schlechtes Arbeitszeugnis raushauen oder dem Kollegen das Arbeiten auch in den letzten Wochen noch schwer machen. Nein, Betreibe ein gutes Trennungsmanagement. Das heißt, führe gute Gespräche, gehe auch wirklich noch sehr wertschätzend, respektvoll, offen mit dem Kollegen um, versuche auch in der Kündigungsfrist immer noch mal ihn zu halten und ja versuche, dass ihr einfach im Guten auseinandergeht. Wenn er dann geht. Halte regelmäßig Kontakt. Wenn du ihn wiederhaben möchtest oder wenn du diesen diesen Mitarbeiter gerne in deinem Team haben möchtest, zurückhaben möchtest, versuche auch den Kontakt zu halten. Spreche ihn regelmäßig an. Hör mal, gefällt dir das in deinem Unternehmen? Ist es so, wie du es erhofft hast? Und baue ihm auch eine Brücke das heißt, öffne ihm auch wirklich deine Arme, wenn du ihn wiederhaben willst und reich ihm die Hand, dass er sich auch traut, weil das ist ja auch blöd, wenn er auf der einen Seite gekündigt hat und kommt auf der anderen Seite nach, was weiß ich, drei Monaten wieder räummütig an und sagt, oh, das war jetzt doch nicht so toll und ich möchte wieder zurückkommen. Das heißt, reich ihm die Hand und sag ihm, wenn die Möglichkeit bei uns besteht, du bist willkommen, sprech mich einfach an und dann tut das auch viel eher. Und oft ist es so, ich habe das so oft erlebt, dass Kollegen nach einiger Zeit wieder zurückgekommen sind, weil am Anfang ist natürlich alles immer viel besser. Ne? Am Anfang sieht alles total toll und rosig aus, wenn man aber dann woanders ist, merkt man ja, okay, die haben vielleicht andere Themen und so schlecht war mein altes Unternehmen ja doch nicht und vielleicht war es ja sogar besser. Und im Laufe meiner beruflichen Laufbahn habe ich mehrfach erlebt, dass Leute zurückgekommen sind und das ist auch gar nicht so schlecht fürs Unternehmen. Das ist gut fürs Unternehmen, weil dann haben sie erstmal die Erfahrung, die sie in dem, in deinem Unternehmen über die Jahre gesammelt haben und bringen noch weitere Erfahrungen aus dem anderen Unternehmen mit und davon kannst du dann auch profitieren und das ist prima. Das heißt, öffne wirklich deine deine Arme, reiche deinem Kollegen die Hand, deinem guten Mitarbeiter die Hand, dass er, wenn er irgendwo Zweifel hat, in dem anderen Unternehmen auch gerne wieder zurückkommt und dass es sich traut, dich zu fragen und dass er sich traut, auch wieder zurückzukommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Leute zurückkommen, das ist eine wunderbare, wirklich berufliche Partnerschaft, die sich dann entwickelt und dass sie dann auch eine ganze Weile bleiben. Also ich wiederhole nochmal, erstens sorg dafür, dass deine Leute gut bezahlt werden, marktgerecht bezahlt werden, denn Wechselgrund Nummer eins ist heutzutage das Gehalt. Zweitens für regelmäßig Gespräche mit deinen Leuten, dass du schnell die Stimmung aufnimmst, schnell erfährst, wenn irgendwas im Argen liegt, damit du die Möglichkeit hast, nachzubessern und zu korrigieren. Drittens, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn der Kollege geht, wenn der Hyperformer geht, dann versuche ihn noch zu halten, indem du gute Gespräche führst. Und wenn das auch nicht funktioniert, halte den Kontakt, wenn er das Unternehmen verlassen hat. Vielleicht kommt er wieder. Und für ein gutes Trennungs Trennungsmanagement sei wertschätzend, erleichter ihm auch die Trennung, mach es ihm, ihm leicht, sei nett und freundlich in den letzten Wochen und Tagen, die er in deinem Unternehmen verbringt, denn gib deinem Mitarbeiter Flügel, vielleicht fliegt er wieder zu dir zurück. Grundsätzlich gilt, schau immer genau hin, wie ist die Situation jetzt weil eine Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist ähnlich wie eine Ehe oder eine Partnerschaft. Wenn alles in Ordnung ist, wenn alles stimmt, kommt keiner dazwischen und die Beziehung bleibt erhalten. Und wenn irgendwas nicht stimmt, wenn Bedürfnisse nicht befriedigt sind, wenn ständig Streit ist, dann ist natürlich einer viel eher gewillt, aus der Beziehung auszubrechen. Und genau so ist es auch in der beruflichen Beziehung. Ein weiteren Punkt, den ich dir auch noch unbedingt mit auf den Weg geben möchte, sorgt dafür, dass du für jeden Mitarbeiter ein Backup hast. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn so oft erlebt, dass Leute ausgeschieden sind oder aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gekommen sind und ein Chaos hinterlassen haben. Zum Beispiel war ich lange im IT-Umfeld und dann, da sind natürlich sehr viele Softwareentwickler, die entsprechende Systeme entwickeln, Programme entwickeln und es gibt auch welche, die keine Dokumentation machen. Und wenn es dann niemanden gibt, der sich in den Systemen auskennt und der Kollege ist auf einmal nicht mehr da, gibt es für den Unternehmer ein großes Problem. Das Gleiche gilt natürlich auch in allen anderen Bereichen. Es gibt immer Themen, die bei einer Person sind, die nicht unbedingt weitergegeben werden. Sorgt dafür, dass es ein Backup ist, dass die wichtigsten Themen auch an eine andere Person übergeben werden und dass eine andere Person im Notfall auch wirklich das Backup machen kann. Es ist mit Sicherheit etwas holprig und nicht so wie der Stelleninhaber es gemacht hätte, aber es funktioniert und es wird kein Chaos hinterlassen. Also sorg dafür, dass du für jeden Mitarbeiter ein Backup bildest in deinem Unternehmen, damit du dann auch nicht überrascht wirst. Weil je nachdem, wie die Kündigungsfristen sind, kann es natürlich auch sein, dass der Mitarbeiter schnell weg ist. Das Thema Kündigungsfristen ist in diesem Zusammenhang natürlich auch noch wichtig. Werde ich gegebenenfalls mal in einem anderen Podcast behandeln grundsätzlich oder was ich dazu sagen möchte, sei vorsichtig mit mit zu kurzen Kündigungsfristen. Weil wenn der äh, Kollege Urlaub nimmt, der Mitarbeiter Urlaub nimmt, kann es sein, dass er dann ganz schnell weg ist. Also ich sage immer, ein guter ein guter Wert sind drei Monate zum Monatsende. Hast du noch Urlaub mit abgegolten, dann sind da noch ein paar Wochen zur Übergabe da. Und das neue Unternehmen ist auch sicher erfreut, wenn der Arbeitnehmer ein bisschen eher anfangen kann. Also wenn du merkst, dass, dass du ihn nicht mehr brauchst, dann kann man auch darüber reden, dass der äh, Mitarbeiter das Unternehmen eher verlässt. Also ich sage immer so drei Monate finde ich, find ich ziemlich in Ordnung. Und je nachdem, wie verantwortungsvoll die Position ist, kann es natürlich auch länger sein. Längere Kündigungsfristen sind im Prinzip immer gut für den Arbeitnehmer. Weil wenn der Arbeitgeber den Mitarbeiter nicht mehr im Unternehmen haben will, dann hat er die Möglichkeit, ihn freizustellen. Und längere Kündigungsfristen sind für den Arbeitnehmer halt auch ein Schutz, dass er nicht von heute auf morgen auf der Straße steht. Das Thema Trennung hat natürlich auch immer etwas mit der Führungskraft zu tun. Die Mitarbeiter kommen in ein Unternehmen, weil sie das Unternehmen gut finden, weil sie die Produkte gut finden, weil sie irgendwo auch vom Umfeld begeistert sind. Und sie verlassen das Unternehmen, weil die Führungskraft irgendwas falsch gemacht hat. Das ist zumindest in den meisten Fällen so. Das heißt, wenn du Führungskraft bist, überleg dir, wie viel Zeit und Aufwand du deinem Mitarbeiter widmest, weil es ist viel, viel teurer und kostet auch viel mehr Zeit, jemand Neues einzuarbeiten, jemand Neues für diese Position zu finden. Für regelmäßig Gespräche, hol die Stimmung ab und versuch auf jeden Fall, den guten Mitarbeiter, den Leistungsträger, den Performer in deinem Team, in deinem Unternehmen zu halten. Und dann ist es doch passiert. Du hast einen wichtigen Leistungsträger verloren, der jetzt eine große Lücke hinterlassen hat. Kunden machen dir Druck, Kollegen machen dir Druck. Du musst diese Stelle unbedingt wieder ganz schnell besetzen. In diesem Fall sprech mich gerne an. Wir werden den passenden Kandidaten für dich finden. Ein Anruf genügt und ja, wir setzen uns zusammen und werden die weiteren Schritte besprechen. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere aus diesem Podcast für dich und dein Unternehmen mitnehmen. Ich freue mich mit dir auf den nächsten Podcast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, bleib gesund und hab viel Spaß bei der Arbeit.